1: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a De Película de Radio Universidad de Concepción. Como siempre, eh, junto a la Kinky, perdónenme, pero primero va a ir ella y después ustedes. Ni siquiera
2: levantó su cabeza frente a,
1: a, a ese mención. comentario. ¿Cómo están, Nicolás y Sarita? ¿Cómo están, chiquillos?
2: Me siento perturbada.
1: Yo, yo me siento
3: angustiado. Angustiado. Sí, porque esperaba que ya entráramos en época navideña, pero Sara se niega. En cualquier momento, cuando okay. menos los Pérez. En cualquier momento voy a empezar a poder empezar a despotricar es
2: la, la guerra psicológica. Sí.
1: <risa> para,
3: para que me desate cuando empecemos a hablar de Navidad.
1: Justamente, bueno, hoy día justamente no, no vamos a ver una película navideña aún en nuestro programa, pero ya se vienen, se vienen cierto eh, las esperadas películas de de Navidad eh, acá en de película y hoy día vamos a revisar eh, una película que es eh, ay, no sé cómo, cómo podría cómo podía catalogarla pero eh, acá en Chile llegó como Testigo en Peligro eh, su nombre original eh, es eh, El Testigo y sería, Simplemente simple Testigo El Testigo y sería, ¿cierto? Para acá llegó como El Testigo en Peligro eh, bajo la dirección digo, ¿cierto? de Peter eh, Where? 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 Porque es australiano. Australiano, <ríe> justamente. <ríe> y está, bueno, y trabajó just, justamente con nuestro compositor invitado esta tarde a, a, de película. que es Maurice Yarrez, nada más ni nada menos que un tremendo cierto compositor, sinfonista, con grandes eh, partituras a saber, como por ejemplo Doctor Chivago, Lores de Arabia, y la tan escuchada en Semana Santa. Jesús, Jesús de Nazaret, de Nazaret.
3: ¿Cierto? aunque yo siento que aquí hay una especie de contubernio que no me han contado porque el estilo de esta partitura nos <risa> no, no lleva, no lleva de nuevo a sonidos raros y ya son dos programas seguidos, a algo está
2: pasando aquí. es un regalito de navidad por haber palanqueado todo el año a Felipe con su programita con su
3: programita radial mucho.
1: Con su
2: programita, mucho radial y por eso estamos se ahora se está
3: cobrando
1: venganza sí,
3: sí.
2: es un gesto de, de buena voluntad en esta visita Esperas de las Navidades.
1: Ahí lo vamos a ir contando a medida que vayamos eh, conversando en el programa, porque es bien interesante, Nicolás, eh, qué es lo que pasa en esta con esta partitura. Sí, sí me, un... me
3: generó cosas encontradas.
1: Sí, sí. Y tiene su porqué. ¿eh? Tiene su y, porqué. y la
3: película en general, ¿eh? ¿Por? porque estamos hablando de una película del año 1985 que obviamente se maneja. En códigos muy diferentes de una película actual, con otro ritmo, con otras estéticas, con otra otro planteamiento cinematográfico en general, eh, otro estilo de actuación. Y curiosamente, a pesar de que estoy acostumbrado a saltar de época en, e en época, aquí me costó un poquito entrar en la película. Un, después de una, una primera media hora ya estaba como bien, ya, 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 me, ya volví a los 80. Pero, pero curiosamente me costó, y creo que la banda sonora fue una de las cosas que tal vez me... Me retuvo ahí todavía demasiado pegado en el cine actual, ¿cierto? Y, y, y me cost y, y consiguió, digamos, que se me dificultara este, este acceso a la ficción de la película.
2: Lamentablemente creo que si bien la banda sonora tiene sus méritos y por algo estamos hablando de ella y la vamos a escuchar, eh, sí, es uno de esos casos en que en ocasiones la banda sonora se despega de lo que está pasando en la imagen y como que no combina muy bien con la temática. De hecho, comentábamos con Felipe antes de, de empezar el programa, que es curioso, considerando todas las bandas sonoras que tiene sobre Maurice Yarré, que haya elegido este sonido precisamente en una película donde buena parte de la acción ocurre en una comunidad amish. Donde el folk. Donde precisamente ellos no tienen, por voluntad propia, no tienen contacto con estas tecnologías de la modernidad, digamos, del siglo XX, no sé, por pues, el automóvil, el teléfono, la radio, en fin. Eh, haber elegido una música con sintetizadores... Eh, si bien iba bastante para la época de la película, digamos, no tiene mucho que ver con la temática. Ahora sí siento que en algunos momentos tensos, qué sé yo, sí va sí la música, a veces quizás se les pasó la mano. Y aún así sí creo que por lo menos en la introducción de la película o algunos momentos más contemplativos, a pesar de que era con sintetiz sintetizadores, se lograba transmitir esta idea como idílica de esta sí. comunidad. Tengo
3: que confesar algo. A mí me, me, me chocó en algún momento ver o escuchar más bien esta música con sintetizadores mientras veía que entraban los Amish, ¿cierto? Y todo el cuento. Pero si me hubiesen puesto Evangelis tocando el tema de aquella marca de jugo, yo me la creo igual.
1: Yo creo que por ahí va, esa fue ese eslogan, ese ¿cierto? Ese spot de jugo y usaron esa, ese tema porque era muy parecido
2: a,
3: a, la, que, escena, a la escena A la escena, claro.
0: pero,
2: ha <laughs> Oh, de que pedir auspicio yo creo que
3: no, no, no lo sí. mencioné no lo mencioné pero sí. todos sabemos de qué marca el juego hablamos pero
1: claro porque en realidad fue un icono dentro de, digamos de todo lo que era es el, 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 los eslogans ¿cierto? y la, y, y el, la, la publicidad, publicidad la publicidad de ese tiempo, en Chile claro, digamos. En Chile, Oye, claro. a,
3: pero a propósito de icónico más allá de estas críticas digamos hacia la eh, de, el despejo de esta banda sonora respecto de lo que nos muestra la, la película en cuanto a imágenes a escenarios de todas maneras hay hay una música en particular que tiene que ver con las escenas de tensión que se ha vuelto también en un ícono sonoro para representar ese tipo de escenas y que aquí aparece dos, tres veces y que uno la identifica de inmediato. Yo ni siquiera me acordaba que era parte de esta película. Fue como, oh, wow. eso que por bueno, aquí salió? Yo, aquí salió. Y yo, bueno, es que esta película la vi cuando tenía como, no
2: sé, ocho años. Sí, es que eso pasa. Yo igual la volví a ver ahora porque antiguamente la daban bastante la televisión. Entonces uno que era más pequeño en esa época la, la veía como por pedacitos o te quedabas con una imagen muy extraña, yo me acordaba de los Amish, del niñito con cara rara, de cosas como muy, como flachazos de la película, pero claro, viéndola, viéndola ahora, fíjate que se me produjo una sensación muy extraña, porque yo me preguntaba, o más bien reflexionaba, que, ¿qué gusto era ir a ver esta clase de películas al cine antes?, o sea, y yo creo que todos alcanzamos, a pesar de, de no sé, porque después ya nosotros crecimos en los 90, el año 2000, qué sé yo, alcanzamos a ver esta clase de películas en el cine. Y hoy en día como que se ha perdido esa costumbre, como que el cine es más que nada la gente eh, va en masa eh, a ver como espectáculos. El espectáculo, espectáculos claro. audiovisuales, más que películas con un guión más, más profundo, que eso se ha dejado un poco más para el streaming.
3: Sí, sí, de hecho ha sido la estrategia a través de la cual el streaming le ha ido ganando terreno al cine, sabiendo que ese tipo de películas no, no van a tener mucho éxito en las grandes salas. Se limitan a estrenarlas por aquí y por allá, ¿cierto?, eh, para poder acceder a los premios, pero el resto eh, simplemente se da a través de la pantalla chica, que ya no es tan chica como era en los no, no. años, que tú y yo lo tenía que ver en un televisor en blanco y negro. Eh... Pero. pero claro, lo hablábamos en algún momento respecto de producciones como Los Dos Papas o como La historia de un matrimonio, ¿cierto? que, que trasladan ese peso del, del drama humano y ese peso de, de. las actuaciones que. que se requieren, digamos, para conseguir un buen efecto en esas películas, a ese formato. y mientras tanto. Para la pantalla grande tenemos los Avengers, tenemos Star Wars, tenemos los grandes blockbusters, que no está nada de mal, no. pero la idea sería ojalá poder tener acceso a, a toda una variedad dentro del mundo del cine y lamentablemente la pandemia tuvo un efecto todavía más nocivo respecto de eso.
2: Terminó por quebrar ese, esa costumbre, casi en forma definitiva diría yo, porque estreno que se ha hecho en el cine de películas que no tengan que ver como con espectáculos, y pienso, por ejemplo, ahora último, incluso Napoleón, que es la que está, una de las últimas, que tampoco ha sido como grandes números en la taquilla. O sea, no, no. La,
1: la han criticado bastante la, la película en realidad.
2: Pero antes tú podías mm. ir al cine a ver El Fugitivo, o ver esta misma, o La Sociedad de los Poetas Muertos, que son películas que han marcado de alguna manera, han quedado yeah. en la historia del cine. Pero ahora ya no, porque la gente perdió esa costumbre y como que las ve en la casa y dice: ¿Para qué voy a pagar la entrada si mejor la veo ahí en mi televisor?
1: Claro, mira, eh, tuviste ahí con una película justamente de la Sociedad de los Poetas Muertos. De hecho, eh, Witness, como llegó cierto, o como es el, el nombre de esta película, es la segunda de cuatro de las colaboraciones, ¿cierto?, entre eh, Wire y Jarre. Eh, y entre esas está justamente la Sociedad de los Poetas Muertos, la Costa Mosquito también. Uh, ya Y también tiene una música muy parecida a la que estamos viendo hoy día. Eh, ahí también obviamente Yarré entró con, con lo, con lo, de lleno con los sintetizadores, eh, pero bueno, hay, eso to, todo tiene un porqué, tiene una historia, cierto. Jarre eh, es encontrado como en esa fase de duplicidad cuando de repente a un compositor ya, el, ya como que le aburrió en la vieja escuela y quería innovar, quería de alguna forma hacer algo nuevo y eh, empezó ¿cierto, a, a investigar esto de los sonidos sintetizados, qué sé yo, y dijo, bueno ¿por qué si a, Fal a, a Harold Faltenmeyer, si a Vangelis y a quién más estaba en esa época eh, Brad Friedel... Mira, eh, hasta Piazzola pasó por ahí. Claro, entonces dijo ¿por qué si a ellos le fue bien? ¿por a mí no? Bueno, a Piazzola tampoco le fue bien. <risa> y
2: después que hizo la banda <risa> sonora dijo, bueno, por esto. Por
1: no, no, pero bueno eh, en realidad él incursionó en una forma distinta, a lo mejor, a, los, a, la, a la mayoría de los compositores que están acostumbrados a conocer sobre la, lo, lo que es música electrónica porque Mauricio Rey nunca dejó de, de componer en partitura ¿Ya? él no es que se haya puesto cierto, a programar los, los, los teclados y hacer todo lo que lo que hace por ejemplo eh, el mismo ya Michel Jarre, porque su hijo ya a, esa, a, esa, a ese entonces tenía su haber cuatro o cinco álbumes que, cuál de todos más exitoso en el mundo entonces dijo bueno porque si a ellos les va bien a mí no pero él, él, vuelvo a insistir iba siempre por el lado de la partitura nunca por el lado de la programación entonces ¿qué hizo? compuso para sonido sintetizado eso fue lo que hizo partitura para sintetizadores contrató a 10 eh, ¿cómo se llama? músicos, tecladistas, ¿cierto? y los hizo tocar al unísono dirigiéndolos como si fuera una orquesta
2: y al final dijo que le salió más caro que si lo hubiera hecho con los orquesta estaban
1: a todo esto se grabó, se grabó in situ, digamos, se, lo que se grabó fue lo que salió, no hubo una mezcla de por medio, no. Ah, yo pensé que estaban, ibas a decir que estaban escondidos los pastizales mientras ¿Qué? salían
3: los Amish, se grabó in situ, <risa> claro.
1: No, me refiero a que, ya, me refiero a que digamos no hay, no había una, una, obviamente hay una postproducción de sonido detrás, pero a lo que voy en el momento de grabar fue lo que salió, si alguien claro, se
2: equivocó, hacemos otra toma claro. no hay pistas y no, no, si, no, no, tomas
1: no. aparte, no. claro. Esa, esa fue la forma que él instauró ¿cierto? en este tipo de, de, de música eh, nos fue siguiendo digamos, lo, que, lo que estaban acostumbrados o que lo que habían hecho los otros compositores esa es una es como yo lo encuentro igual bueno, porque él innovó de alguna forma digamos y, y quiso experimentar y bueno, salió y, y
3: quedó ahí, quedó como ahí. en medio camino entre, la, entre esa experimentación y los métodos claro. convencionales, digamos Vamos a escuchar cuál es el resultado, entonces. Vamos. Estamos revisando el día de hoy la película Witness del año 1985, o conocida por acá como Testigo en Peligro, dirigida por Peter Lindsay, Lindsay Ware y música compuesta en esta ocasión por Maurice Yarré. Estamos revisando música de Witness, testigo en peligro del año 1985, dirigida por Peter Weir, con música de Maurice jarre Sigo esperando que aparezcan los músicos en algún granero
1: <risa> escondido. Yo creo, una, una de la, yo creo que uno de, la, de, de los tracks icónicos de esta, de esta banda sonora sí o sí es de la escena esta cuando están construyendo el granero. Sí, sí bien, es que ¿no? la escena en sí misma sí. es icónica. Es icónica, claro. creo que sí. Y después, a los años, eh, hizo una versión orquestada de, esta, de esa pieza musical. Sí,
3: pasa que, bueno, esta película, así grandes rasgos, nos muestra eh, una situación en que un niño, Amish, sale con su madre, que recientemente ha enviudado, por primera vez de su comunidad. Y como la ley de Murphy opera aquí en todos lados del mundo, es testigo de un asesinato y se encuentra metido en una trama de corrupción de la propia policía. Esto sirve como excusa para que el detective que está detrás del caso tenga que refugiarse dentro de la comunidad Amish y eso sirve para mostrar algo que en realidad a esas alturas era desconocido y que hacía muy interesante además la película. O sea, acá en Chile probablemente poco habíamos oído hablar de los Amish o los Cuáqueros o, o los Menonitas, que son otro tipo de, de grupo ¿cierto?, que tiene otra, otras costumbres, un poquito aceptan un poquito más la modernidad. Pero eran como una especie de secta misteriosa, esas cosas que generan una, una cierta fascinación. ¿No? Es, eh, así era como, como se les veía de afuera porque se les desconocía y esta película se atreve a mostrarlo desde dentro y mostrarlo también desde... Desde sus miserias, digamos, como este excesivo conservadurismo que también tiene sus efectos, nunca lo demonizan en todo caso, y también desde sus virtudes, por ejemplo, cómo se las ingenian para vivir en este mundo sin tecnología, para vivir en comunidad, ¿cierto?, eh, y para hacer este tipo de obras que son reales, porque... Eh, eso de construir un granero en un día es algo que realmente se hace en las comunidades Amish, Y son maravillosos carpinteros. Aprende desde niñito. Sí. <risa> bueno, y esa
2: escena también sirve para mostrar las dotes de carpintero del protagonista de Harrison sí, Ford. Sí, <risa> que me dio
3: mucha risa eso. ¿Usted cuando... sabe carpintería? Bueno. <risa> bueno, un poquito. Un poquito, poquito
1: no. <risa> Bueno, para que le contemos a los auditores, de hecho, él comenzó como carpintero, ¿cierto? En los estudios, ahí, ahí lo, lo hubo. Lo encontraron y lo hicieron actuar.
2: En una prueba de cámara no, para...
1: Sí. Sí, le dije, usted es muy bonito, va a seguir trabajando ahí de carpintero.
2: O más bien, usted actúa. ¿Por qué está de carpintero?
1: Claro, de cosas así. Eh, sí, en realidad eh, fue conocer un poco más sobre esta llamémoslo así, cultura que está sí. arraigada dentro de otras, digamos, que son un poco más abiertas, ¿cierto? Me, me, me causaba igual, en ese momento, yo creo que hace unos años cuando vi la película de era más chico, me llamaba la atención eso lo que significaba el que la gente turista llegar al pueblo a Mich empezar foto, a tomar fotos claro si no claro, sí, o sea
3: pero uno no, no hace eso cuando va al extranjero así a, a Machu Picchu a, <risa> <risa> a la Amazonas claro
2: yo creo que el turista promedio probablemente pues hace muchas que sí. cosas no haría, que uno... Bueno. Claro, uno, uno claro, puede hablar por uno mismo, claro. pero el turista promedio sí es, es otra sí. clase de animal que anda ahí dando, pululando por la... Otra fauna. Otra fauna. Una fauna paralela. Una fauna paralela que, sí, que se expande por los distintos rincones del mundo. De forma preocupante, además. De forma preocupante, pero es interesante, como bien mencionan ustedes, que esta película muestra este contraste entre dos culturas. O sea, y cómo... Ay, un día cualquiera en Filadelfia un niño ve un asesinato <ríe> de la nada eh, y cómo eso afecta también la comunidad porque estamos hablando de este tema de un crimen que está la policía que está bueno le puse a un testigo en peligro porque en realidad es, al estar también la corrupción policial eh, el peligro que significa también para el mismo detective po. y todo este tema de las armas de quitarle la vida a otro ser humano en fin que va muy en contra de la cultura Amish. Eh, y cómo ellos se ven enfrentados, eh, están obligados en el fondo a enfrentarse a este dilema. Y cómo lo pueden resolver mediante sus propias costumbres. Pues yo creo que este claro. también es uno de los grandes dilemas. O sea, y de hecho se lo plantea en un momento el abuelo o el niño. O sea, eh, tienes que aprender que no, no hay solamente una manera de resolver las cosas. Pues tienes que encontrar la manera de resolverlo usando nuestras costumbres.
3: Claro, y también esa idea de que ya tuviste contacto con algo de allá afuera, ya estás impuro, lo digo bien entre comillas, porque en el fondo es eso de lo que fuiste testigo o en el momento en que tomaste un arma y reflexionaste sobre eso, ya es algo que entró en tu vida. Te contaminó. Claro, y que, y que va a entrar a través de ti a nuestra comunidad. Y hay una, un, una conciencia súper fuerte de eso y un choque cultural que aquí me gusta mucho cómo se plantea, porque es muy natural, por así decirlo, eso de que Harrison Ford, su personaje John Book, se ponga en una actitud un poco agresivo-pasiva, ¿cierto? Esto de que en realidad yo no quiero... yo sé que aquí me están cuidando, yo sé que tengo que ser agradecido, pero por Dios que me siento incómodo, entonces de repente es un poco irónico, qué sé yo, como, como tratando de desahogarse Haciendo el menor daño posible y en algún momento se la devuelve también. Claro, claro. La
1: incomodidad empezó incluso eh, en los pantalones, porque desde ahí, digamos, que claro. les quedaban cortos, chicos, a lo mejor. Bueno, pero no, eh, hablando, hablando en serio, claro, el choque cultural entre, entre un policía, afortunadamente que le gustaba la verdad, ¿cierto? La justicia, qué sé yo. Yo, yo, yo de repente veía y, y, y veía al, al Decker no sé por qué veía de que veía a cierto a Han Solo a raya Es que son los
2: papeles que le daban a Harrison Ford claro a finales de los 80 y durante toda la década de los 90 claro, que fue una maravilla
1: claro claro que sí yo creo que estaba ahí en la cúspide de su, de su carrera ¿cierto? no la cúspide
3: fue cuando fue presidente ¡ah! <ríe>
1: el avión presidencial. Claro. Oye, también era una buena partitura que de repente derramos. Vamos
3: a tener que hacer un ciclo de Harrison, sí, Ford. Harrison Ford. Cierto,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, Harrison Ford. No sé,
3: me 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 siento recordar esa película que estaba en algún cajón de mi mente. <risa> <risa> Pero era un presidente de
1: acción. Claro, Oye, claro. Oye, y ver. con un y con un, un villano como Gary Oldman, así lo sea. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Porque.
2: Ya saben que me voy, voy a ver películas de Harrison Ford. No? <risa>
1: El nuevo novio de Sara.
3: No, claro. No, ese,
2: ese, ese es uno de mis padres.
3: el sugar Nadie de la <risa> Sara.
2: No, no, ese le corresponde el, a mi madre. y que ver.
3: El padre de Sugar, como decían en, en Barbie. El Barbie. ah, de veras. Oye, y con respecto a, a Peter Wayne... Eh, tiene varias películas a su haber que son reconocidas Recién ustedes sí. mencionaban eh, La Sociedad de los Poetas Muertos Que también marcó época Yo creo que a esta altura se la puede criticar bastante En todo caso, en una nueva lectura Pero, pero marcó época sin duda Luego The Truman Show Uf, eh, tremendo, Master and sí. Commander Que también sí. elogiamos bastante acá en el programa En su momento, está el podcast por ahí cierto Hace como tres temporadas atrás En un 21 de mayo la vimos Sí eh, y, y que lamentablemente, pese a ser una excelente película, quedó como un poquito eh, bajo la alfombra porque le tocó una competencia un poco fiera en ese entonces. Pensé
2: que iba a decir que porque estaba Russell Crowe. Eso mismo
3: ya pensé,
1: pensé yo. No,
3: no, Russell Crowe no hace la película. Eh, y, y lamentablemente, pese, y pese a The Truman Show incluso, que es una película muy elogiada, nunca consiguió un Oscar. De hecho, el único Oscar que Peter wire tiene es un Oscar honorífico que le entregaron el año pasado entonces al menos si sí, la academia se toma la molestia de reconocer que aquí hay un director que ha hecho historia, que ha marcado épocas en la historia del cine que ha sabido evolucionar con el cine que es algo muy importante que ha sabido decir cosas a través de sus películas y que lamentablemente como se trata de un premio de la industria para la industria estadounidense y estamos hablando de un australiano claro, no,
2: no, no. tiene mucha, no, mucha llegada ahí, sí,
1: sí. estaba leyendo incluso, eh, volviendo un poco a a, a nuestro invitado que es ya, eh, ya Michel, iba a decir, que es Mauricio Guerrero
2: historia de la vida sí, para Mauricio Guerrero
1: <risa> Quiero, oye todo esto ya Michelle no quería saber nada de su padre en cuanto a <risa> lo que es la parte musical trataba de incluso que no lo no lo emparentaran pero bueno
2: y empezó el papá a es que, hacer música con sintetizador de rezar de rezar, eso, claro.
1: oye <risa> me acuerdo de una película que se llama que se llama eh, un paseo por las nubes ¿se acuerdan de esa? Oh, oh, sí, con, sí. Keanu con Keanu Reeves también la música de morilla eh,
2: bueno la misma Ghost también Ghost
1: era. sí un pasaje a la India cierto Lorenz de Atención Arabia fatal Oh, Atracción Fatal igual. O sea, paloso. tiene un
2: repertorio tan amplio. Ha pasado por tantos estilos, siento yo. Sí. Algunos con mejores, Max. más éxitos que otros. más Max.
1: Claro, las, las originales. Las claro. originales, claro.
2: Que es un tremendo compositor que tiene todo un bagaje a su haber, digamos. O sea, no. Quizás esta no es de sus mejores bandas sonoras. Sí tiene algunos temas que creo que son icónicos, que uno puede reconocer, digamos, con esta... relación con esta película. Pero sin duda que tiene unas obras mucho más... Más eh, significativa. Claro, claro.
3: Claro. Sí. O sea, su, su gran época fueron los años 60. ¿sí? El, claro, antes de... Estamos hablando de alguien que obtuvo eh, cuatro Oscars eh, pensando que ese siempre es un baremo, ¿cierto? Eh, por Lorenz de Arabia, justamente. Eh, por Doctor Chivago. También por eh, Pasaje a la India. No me acuerdo cuál fue la otra, la otra película. Pero... Tuvo eh, pasaje a la India ya es de los 80, pero en el fondo su gran época fueron los años 60. Y justamente es una época más sinfónica, obviamente ajustada como al estándar al de, de Alfred Newman de Alfred, por aquel entonces. Claro que, sí,
1: claro que sí, Y como lo decía al principio del programa, esa característica que tiene también en, en la música de Jesús de Nazaret, de ese, ese cello que ese chelo que lo empieza a tocar y se y te viene para a parar los pelos. Para así los pelos sí. Es realmente un compositor que. Sí. Claro, está dentro, está en la retina cierto, del, del oído <risa> para los que obviamente nos gustan la música de cine no, no
3: deberíamos decir el tímpano La retina no, del de re oído retina lo usamos de... tanto claro.
2: <risa> <risa> Pero yo creo que ahí se nota el sello también del compositor porque a pesar de que decimos que esta banda sonora a veces se escapa de la película, digamos eh, cuando uno la escucha por sí sola tiene los momentos bien conmovedores también y ahí yo creo que se nota la mano de Maurice Yarré Se nota que tiene con toda esta sensibilidad Que ha demostrado en otras bandas sonoras No es solamente poner los sintetizadores nomás Y lo que salga, sino que le da Y de hecho esta misma eh, Como leitmotiv que tiene Que uno asocia como los Amish eh, es bien reconocible y, y es bastante emotivo es bien bonito como que logra transmitir incluso el estilo de vida que tiene la sí,
3: era, a pesar sí. de que está
2: tocado con sintetizadores
3: a mí lo que me causa un poco de gracia es que veo sus fotos en las redes de hecho uno puede ver la foto que está en Wikipedia y tiene una pinta de ser un músico de los 80 <risa> <risa> podría ser perfectamente de una banda de, de synth pop de, de post punk de new wave, the new wave. The new wave. <risa> pero no pero esa foto debe ser de los 60 fácilmente
1: pero capaz que, que si haya querido y lamentablemente tú sabes que por cosas del destino a lo mejor dijo no, usted tiene que ser un buen sinfonista y, y va a ganar Oscar con eso o, sea, o nació en la época equivocada también, no la puede época, ser
2: claro, pero bueno tampoco se puede decir que hizo lo que quiso yo creo musicalmente sí
3: no bueno, vamos a la música, estamos revisando Witness o oh, Testigo en Peligro, película del año 1985, dirigida por Peter Weir, con música de Maurice Yarré. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos revisando Witness o Testigo en Peligro, película del año 1985, dirigida por Peter Weir, música de Maurice Yarré. Estamos en De Película, en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y www.radiodec.cl, nuestra señal online. También página web, recuerde que están los podcasts de nuestros programas alojados en la página. También las noticias del equipo de prensa y que estamos a través de diferentes redes sociales. Como Radio UDEC en Facebook, Twitter e Instagram, y como programa de película también en Facebook, Twitter e Instagram, y además de varias plataformas de streaming. Sí. Ya no quiero decir nada sobre X, ya. No. <risa> no, Felipe ya me no. mire, Felipe mira, nadie sabe lo que es X. No, Se llama Twitter. Oye, corrijo. Tres premios Oscar, eh, justamente para las que se mencionaron: Lawrence de Arabia, Doctor Givago, esto el 62 y el 65, y pasaje a la India el 84. Pero además ganó Globos de Oro, Gorilas en la Niebla, ah, sí, película claro. que no mencionamos, Un Paseo por las Nubes, que mencionaba recién Felipe, y BAFTA, premio BAFTA a la mejor música, justamente por Witness, a pesar de todo lo que le hemos pelado, <risa> y por la Sociedad de los Poetas Muertos.
1: Sí, yo creo que una, igual estamos al debe con el reparto. Ya si le, Hablamos solamente de Harrison Ford, pero hay un montón de actores que se pueden repetir en muchas películas de los años 80, 90, sí. como bueno, Danny Glover, obviamente, Vigo Mortensen. Vigo Mortensen <risa> que es un
2: niño en esta Lolito, película.
1: Lolito, claro, Lolito estaba ahí. Bueno, Lucas Haas que... Que, que
3: sigue, sigue activo, sí. el, el niñito, el niñito raro que dicen ustedes, que la verdad es que tenía esa cara de asombro casi toda la película. Pero eternamente eh, sorprendido. Claro. Eh, creo que la última vez que lo vi fue en Babylon de Damien Chazelle hace poco así que él sigue bastante S activo ya con más de 40 años
1: salió en eh, cómo se llama Marsellus al ataque en Mars Attack? sí <risa> Mars sí. igual salió me acuerdo oye eh, Alexander Gudunov también sí. eh, él, él también trabajaba como de mano en varias películas me acuerdo Yo decía, en...
2: ¿cuándo va a sacar las metralletas para
1: <risa> claro porque <risa> estaba de,
2: de duro matar
1: duro de matar justamente claro.
3: ahí, pero sí, justamente es una película que congrega, que tal vez si uno la ve ahora, no identifica a la mayoría de los actores y actrices sí. que aquí aparecen.
1: Patti Luponta, la, la La, Ma ¿no? la
3: misma Kelly pues también. también. Sí, pero a la... Pero viéndola, digamos, a la luz del cine ochentero, en realidad son muchas estrellas las que, las que aparecen acá. O sea, bueno, Kelly McGillis eh, la tenemos en, en Top Gun, ¿no? Sí. Entre otras películas. O sea, más conocida imposible, si estamos hablando de una de las películas más taquilleras de los años ochenta eh, entonces claro, claro, o sea, estamos hablando de una película de, de peso desde el punto de vista comercial para la época pero que además tiene esta característica de que a pesar de tener el elemento de acción cierto este, este tinte de noir incluso, eh, tiene un cierto carácter contemplativo, reflexivo que, que la hace muy diferente de la mayoría de estas otras películas Muy diferente de las otras ocasiones, por ejemplo En que el mismo Harrison Ford actúa como agente o policía o qué sé yo
2: Y fíjate que el tema Amish casi le costó la existencia a esta película ¿eh? Porque estaban bien reticentes los estudios a aceptar el guión y a pesar de que después se consiguieron a Harrison Ford, que confirmó que ya aceptaba el papel, tampoco querían hacer la película. Bueno, el director que... El Peter... El Wire... Wire. Wire. Eh, estaba justo ocupado filmando, creo que la costa Mosquito. Estaba en pleno trabajo. Entonces, estaban buscando otras alternativas, pero también rechazaban el guión por lo mismo. Así que fue... Bueno, para la época, tal como mencionar, y con la, para la época era un tema no tan conocido. Bueno, yo creo que hoy en día tampoco es como tan masivo. Pero... La idea como de filmar y de tratar de contar una historia desde ese punto de vista fue, sí, todo, fue su tema.
1: En todo caso, no lo veo eh, una falta de respeto la la película no, hacia, nada, digamos... No. Uh, hacia los Amis, son todo lo contrario mostró mucho de lo que de lo que ellos son como decía Nicolás o sea, en su momento yo diría que es difícil saberlo desde acá pero yo, claro. a mí me parece que no pero yo creo que la claro. reticencia
2: venía precisamente a, a raíz del desconocimiento
1: podría ser podría ser eso a mí incluso el, el hecho de mostrar cómo ellos trabajan colaborativamente eh, una cosa que. Esto es
3: comunista, habrán dicho los estadounidenses. Esta una cosa así porque... <risa> y querían bajar la película, no, la nominaron a ocho óscar. Pero pero
1: a Nicolás, pero es si una cuestión de decir, cuando tú dijiste delante, pero si en un día podrían hacer un granero, ¿eso es colaborativo? Sí, Ese, sí. Bueno, si es comunista, chuta, el es que claro, porque
3: como los, los estadounidenses hasta el día de hoy le tienen, es que pero tirria. yo creo
2: que por eso el desconocimiento, ya para ir cerrando, porque uno. Uno podría decir, a lo mejor esto es una secta No sé, me acordé de Mitch Summer de repente Que también ahí teníamos una comunidad Que éramos todos en conjunto, todos felices Pero también tenía su lado oscuro eh, El desconocimiento te lleva a preguntarte Bueno, ¿dónde me estoy metiendo aquí en Chile? También hemos tenido comunidades que no vamos a mencionar Y que también podría verse ibílico Y el funcionamiento por detrás era bastante oscuro claro. Pero en este caso en particular Por lo menos desde el punto de vista de la película eh, No era así, no era así. Era de verdad que simplemente tenían tienen como una, una decisión como comunidad de vivir con ciertos estándares claro. que, no se, que no se condicen con los estándares, sobre todo del siglo XXI, o sea, ellos quieren eh, privilegian, por ejemplo, la conversación en persona, o sea, prefieren ir a tu casa a hablar contigo y no estar llamando por teléfono, por ejemplo, o el tiempo en familia que es como sagrado, o sea, y así un montón de otras cosas ¿Qué? ¿Para qué estamos con cosas en el estilo de vida que tenemos hoy en día? Eso ya quedó como los últimos. Si te puedo mandar un audio por WhatsApp o un mensaje de texto, pero no me llames y claro. mucho menos te dejes caer en mi casa.
3: Claro. Ni siquiera esto podría ser un email. No. No, 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 no. no, no. Para eso está el WhatsApp. Ahora. Para eso está
2: el WhatsApp.
1: Justamente.
2: Y lo voy a leer bien leído antes de responderte.
1: Bueno, yo creo que ya... Ya me presentar. estoy preparando el espíritu sí, de Grinch. Para. Sí. Eh, iba, a decir, iba, iba a decir un meme que subí hace, hace un rato atrás, unos días atrás, pero mejor no. Ya,
3: mejor no. <risa> Dejé, dejémoslo ahí. ¿no? Dejémoslo Online. ahí.
1: ¿no? Ya. Eh... <risa> Que viene Sarita porque Nos falta que...
2: más, más estilo de vida <risa> contemplativo, parece que estamos terminando el año. Eh, sigue más programación en Reuniversidad de Concepción, 21 horas viene Nicolás Masquerán otra vez. pero seguimos con el ciclo. Ah,
3: así es. Y en esta ocasión con música de Fernando Lillo.
2: Oh, ah. Fernando Lillo, que también tiene un programa en Reuniversidad Universidad de Concepción.
1: Y mañana domingo. El mañana domingo vamos también con una música de película De hecho, voy con Mauricio. Guen... No. No, es <risa> con Wendy Carlos.
2: Ah, mira. Oh. Sí,
1: sí. Así que voy con ella, con, con él, con ella, no sé. Con bueno, ella. Pero, con no, ella, porque en ese
2: tiempo era Wendy tiempo Carlos. Era Wendy Carlos, Carlos, sí, sí. Eh, con
1: ella, sí, así No que, confundir
2: con Wendy Zulka.
1: No, 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 no. Eh, Walter Carlos y Wendy Carlos, son la, la misma persona. Sí. Eh, así que voy con, justamente con ella el, este fin de semana. Perfecto. Súper.
3: Entonces nos volvemos a encontrar, seguimos aplazando la Navidad. Pero que ese
1: conocimiento, ojo, No, si sí, ya viene, ya Le viene. Campanitas. ya campanitas. Y ya del... se siente el calor. Sí. Bueno, aparte del, del de película, eh, no sé, tu programa también va a especial en algún momento. O, o no vamos a pedirle
2: al Grinch que haga, por favor, un programa una, una especial de Navidad. Navidad. Ya, okay. navideño del departamento de música. Ya, ya.
1: Ya <risa> lo puse buen aprieto. Ya, eh. no
2: están apurando aquí, no están echando el estudio, ya lo vamos. vamos.
0: <risa> ok. Chao, chao. Chao, chao. Chao.